0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Und damit herzlich willkommen zum Tag nach dem Deadline-Day hier bei Stammplatz. Mir gegenüber sitzt nicht Kilian Gaffrey, der muss sich von dem ganz großen Schock noch erholen. <lacht> nee, mir gegenüber sitzt Max Schrader. Schön, dass du dabei bist.
1: Ein und wunderschön.
0: Und ich würde sagen, der große Kili-Unions-Schock, damit fangen wir direkt an. Isco, es war alles vorbereitet. Der Junge war schon in Berlin, hat in der Charité schon seinen Medizincheck gemacht. Und dann platzt der Transfer doch noch.
1: Ich glaube, das wird jetzt an jedem Transferfenster, an jedem Deadline Day, egal in den nächsten 40 Jahren, wenn wir diesen Tag. In Erinnerung behalten.
0: Ja, dann würden wir nochmal sagen, ist der Transfer schon fix? Ja, haben die schon verkündet oder ist er bei den Medizinchecken? Oder ist der oder wird durch das zweite ISCO? Genau, wir sind der zweite hm. ISCO. Ja, ne? Ich will jetzt immer in den ISCOs gemessen, ob der Transfer <lacht> fix ist oder nicht. Aber wir hören mal rein, was der Kollege Tobi Altscheffel sagt, denn äh, der hat da ein paar Kontakte gestern angezapft und ja,
2: folgende Nachricht geschickt. Servus, lieber André. Schön, dass ich mal wieder bei dir dabei sein darf. Leider mit nicht so guten Nachrichten. Am Deadline-Day war viel los und alle hatten sich eigentlich auf Isco konzentriert. Neben Joao Cancillo sicher der Top-Transfer. Naja, Top-Transfer wäre er gewesen. Der Transfer ist am Ende geplatzt, obwohl Isco schon in Berlin war. Ja, warum ist das Ganze geplatzt? Union hatte, so sagt die Spielerseite, versucht, die Gehaltszahlungen, die eigentlich ausgemacht waren, noch nach unten zu drücken. Union sagt... Der Spieler wollte zu viel. Noch dazu wurde Isco, erst nachdem er nach Berlin gekommen ist, gesagt, dass er nicht in den Euroleague-Kader von Union kommen würde, weil da schon Spieler nachgemeldet wurden. Also eine ganz bittere Nummer, denn Isco wäre ein Aushängeschild für die Bundesliga gewesen. Fünf Champions-League-Siege am Ende kommt er leider nicht. Vielleicht auch, weil Union Geraldo Becker nicht abgegeben hat. An dem war der FC Everton sehr interessiert, hätte frisches Geld gebracht und vielleicht auch mehr Spielraum für Isco. So muss man sagen... Leider Union, die Überraschungsmannschaft, kann nicht mit Isco, dem Transfer, überraschen. Aber zumindest haben wir diese schlechte Nachricht bei BILD.de exklusiv vermeldet. Ganz liebe Grüße und bis bald. Max, der Junge
0: ist schon fertig mit dem Medizincheck. Und dann platzt das. Also das Erste, was ich mich frage bei dem, was der Tobi da erzählt hat. Warum erzählen die dem erst in Berlin, dass er nicht Europa League spielen kann? Das finde ich ganz komisch.
1: Oder? Da, da muss ja so ein krasses Kommunikationsproblem vorgelegen haben. Das ist ja unfassbar. Also das haben wir ja noch nie erlebt, dass ein Spieler schon da ist, macht den Medizincheck und dann wird er unterschreiben und dann irgendwann, ach nö, doch nicht. Ich habe mich
0: die ganze Zeit gestern gefragt, haben die sich nur über Google Translator unterhalten oder was? <lacht> also jetzt mal ohne Scheiß, das ist doch nicht normal. Erstens, warum sagt man dem nicht vorher, du pass auf? für Euroleague nachmelden, das wird dem ja sehr wichtig gewesen sein, international. Ja, weißt du, gegen Ajax Amsterdam sich nochmal zeigen, das wird der wollen.
1: So. Ja, ja, natürlich, also der will ja jetzt nicht nur mit Verlaub in der Bundesliga spielen, sondern der will ja die internationale Bühne haben.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, haben die dem das vor oder nach dem Medizincheck gesagt? Weiß ich nicht, ist ja Vielleicht egal. doch währenddessen. Aber selbst wenn das nicht funktioniert, dann sitzt du da machst einen Medizincheck. Und normalerweise, wir haben uns da auch nochmal umgehört, es ist üblich in der Bundesliga, dass und das hat Runat hat ja gestern meinen Kollegen von Sky selber auch nochmal gesagt, dass wenn ein Medizincheck gemacht ist, erfolgreich absolviert ist, dann geht nichts mehr schief, weil dann ist alles geklärt.
1: Ja, also da sind 99,9% fertig.
0: So, da muss noch die Unterschrift drunter gesetzt genau. werden. Und da frage ich mich, wie kann das sein? Ich fand eine spannende Theorie, was äh, Thorsten Matuschka, ich habe es gestern bei Instagram bei den Kollegen von Sky gesehen, äh, gesagt hat, der hat nämlich gesagt, ja, ich kann mir eigentlich fast nur vorstellen, das ist irgendwie so ein Brutto-Netto-Ding. Und da haben wir in der Redaktion auch so ein bisschen drüber diskutiert, na, das könnte ja wirklich passiert sein. Mal angenommen, Union hat gesagt, ich kriegst 2 Millionen und Isco hat gesagt, 2 Millionen nehme ich. Und Isco dachte, netto. Aber Union dachte, brutto. Und dann sind es aber nur 1,2.
1: Genau. Und in Spanien ist es ja so, dass die Fußballer nicht so viel Steuern zahlen müssen. Und dann ist ja die Frage dann bist du vielleicht auch so weit auseinander,
0: ja, klar. dass du nicht mehr zueinander kommst, weißt ja. du, dass du dann sagst so, ja nee, die Lücke können wir nicht mehr schließen, aber sorry. Für mich kann das nur heißen, entweder irgendwas stimmt da nicht oder eine Seite hat sich ja super krass verzockt. Der Isco ist doch nicht nach Berlin geflogen und hat gesagt, ach, die zahlen mir schon 500.000 mehr, oder?
1: Ja, also da muss ja irgendwas komplett schiefgelaufen sein oder sie haben sich wirklich nur über Google Translator unterhalten. Und ich glaube sogar wäre jetzt das Problem gewesen mit der Europa-League, da hätte man noch irgendwie was feilschen können. Dann hätte er vielleicht nochmal 50.000 Euro mehr gekriegt und so. Dann hätte er gesagt, naja, na gut, dafür bringe ich euch in die Champions League. Ja, also der
0: Move ist kacke, das wir ich ja, darüber reden. natürlich. Ne? Also wenn es so gelaufen ist, dann ist der Move kacke, aber ich glaube auch, daran wäre es am Ende nicht gescheitert.
1: Also der muss ja jetzt auch irgendwas anderes machen und hat er ja wahrscheinlich auch jetzt keine Lust drauf, wieder groß die Suche anzustreben. Ja, Berlin ist, ist ja auch eine schöne Stadt, das ist ja alles schön gewesen.
0: Er ja, ist dann gestern Abend mit einem Privatjet wieder Richtung CVA Abgehauen, also völlig verrückte Nummer. Und ich fand eine Sache ganz interessant, die Tobi noch gesagt hat, und zwar durch den Geraldo-Becker-Deal wäre vielleicht noch Geld da gewesen. Also, wenn man gestern das Pokalspiel gesehen hat, Union Berlin übrigens in die nächste Runde eingezogen, 2-1 gewonnen, und beim zweiten Tor die Vorarbeit von Becker gesehen hat, und im Allgemeinen die letzten Wochen und ja auch schon Monate, wie der in Form ist, wie der in dieses System von US Fischer passt, ja, da hätte ich den auch nicht gegen Isco getauscht.
1: Nee, auf keinen Fall. Ich glaube, der Becker, der verteidigt mehr als Isco in seiner ganzen Karriere.
0: In diesem Jahr jetzt, in dieser genau, Spielzeit, klar. ja. Also, wenn das so sein sollte, könnte man das auch irgendwo verstehen. Es muss, und ich glaube, da sind wir uns einig, da können wir jetzt auch den Deckel drauf machen, es muss ja ein riesiges Kommunikationsproblem gegeben haben, dass das so gestern passiert. Weil da sehen ja jetzt alle Leute schlecht aus. Ja, und alle fragen sich, warum. <lacht> ja, jeder fragt sich, warum. Also, Isco... Nicht zur Union, Kili kann sein Trikot wieder abbestellen und ich würde sagen, wir gucken mal, was noch so beim Deadline-Day passiert ist. Ich habe unsere Reporter mal angehauen und hier gibt es von den verschiedenen Vereinen ganz viele Nachrichten. Hört mal rein.
3: Servus André, da ist dein Bayern-Insider. Ja, ich war an der Sebener Straße zur Präsentation von Joao Concelo, wirklich ein Typ, wo ich sage, sehr sympathisch, hat mir gleich die Hand gegeben, strahlend weißes Lächeln geschenkt, so weiß, das lässt sogar Jürgen Klopp verneid ablasten. Aber wir freuen uns vor allem auf sein Spiel, bei City habe ich ihn wirklich immer sehr, sehr gut gefunden und wirklich fragwürdig warum Pep den ziehen hat lassen, weil ich glaube, das ist genau die Kreativität, die der FC Bayern in seiner Mini-Krise jetzt gebrauchen kann. Ich kann sagen, Julian Nagelsmann hat offen gelassen, hat gesagt, der könnte vielleicht schon im Pokal gegen Mainz spielen, ich würde mich freuen. Schauen wir mal, ob es dem passieren wird. Liebe Grüße, Christian Falk. Bei Borussia Dortmund war es gestern kein Transferkrimi. So ehrlich muss man sein. Wirklich spannend. War es woanders? Es ging eigentlich nur noch um zwei Namen, die sportlich ohnehin kaum bis gar keine Rolle spielen. Bei dem einen, Torgen Azar, hatte sich bereits abgezeichnet. Und es ist dann gestern auch so gekommen, er wird nach Holland zur PSW Eindhoven ausgeliehen. Die Holländer haben keine Kaufoptionen für den Belgier und damit wird er im Sommer wieder auf der Matte stehen. Ja, und beim anderen Spieler von Borussia Dortmund war es zumindest etwas spannender, aber auch da hat sich dann bestätigt, was sich bereits abgezeichnet hat. Es gibt einfach aktuell keinen Markt für Nico Schulz. Der Spieler, der noch gar keinen Einsatz in dieser Saison hat, wird auch bis Sommer auf der Tribüne von Borussia Dortmund weiterhin sitzen. Gerüchten zufolge gab es Interesse aus Italien. Atalanta Bergamo wurde da genannt. Nach unseren Informationen war das aber nie so richtig heiß. Äh, auch andere Vereine aus Italien sollen sich mit Schulz beschäftigt haben. Ja, <lacht> man äh, will es kaum glauben. Hertha BSC war angeblich sogar interessiert an Nico Schulz. Aber auch das hat hat sich dann zerschlagen und ja, er wird bei Borussia Dortmund bleiben.
0: Ja, in Frankfurt war auch noch ein bisschen was los. Eintracht hat Philipp Max, den kennen wir ja noch, aus der Bundesliga vom FC Augsburg, von der PSW Eindhoven ausgeliehen erstmal, hat aber eine Kaufpflicht integriert in der Laie. Das heißt, er wird mit großer Wahrscheinlichkeit im Sommer dann fest zur Eintracht wechseln für eine Ablöse von knapp unter zwei Millionen Euro. Guter Deal ist ein schneller Linksverteidiger, der, glaube ich, weiterhelfen wird, weil im Gegenzug Luca Pellegrini, der ja erst zu Saisonbeginn von Juve ausgeliehen
1: wurde, wieder weg ist. Der hat hier überhaupt nicht funktioniert. Die Laie wurde abgebrochen und der wurde von Juve direkt mal an Lazio Rom weiterverliehen.
2: Der glorreiche FC Schalke 04 hat am Deadline Day nochmal zugeschlagen. Eda Balanta kommt vom FC Brügge
0: per Laie, ohne Kaufoption nach unseren Informationen und auch ohne Leihgebühr, was nicht unwichtig ist für Schalke. Er gilt als Pitbull auf A6, der ohne Ende kämpft, beißt, sich auch Karten abholt. Und dadurch ist er vielleicht genau der richtige Mann für den FC Schalke 04 in dieser Situation, um unten noch
1: irgendwie rauszukommen.
2: Bei Hertha herrscht Ernüchterung. Am Ende des Deadline Days ist mit Tolga Cigerci nur eine Verstärkung im Abstiegskampf gekommen. Der zurück zu Hertha kam, der hat ja schon mal hier gespielt. Mit Müsiane Maulida gab es auch nur einen Abgang. Der wird nach Rennes verliehen. Und ansonsten ist vor allem die Liste mit den geplatzten Wechseln umso länger. Da steht Maximilian Philipp drauf, unter anderem, der lieber zu Dein Bremen wollte. Da steht Selim Amala drauf, der lieber zu Valladolid gegangen ist. Josh Gilabogi hat keine Freigabe von Wolfsburg gekommen. Flügelfitzer Theo Bongonda von Cadiz wollte nicht zu Hertha. Also die Liste ist deutlich länger und es wird jetzt spannend zu sehen sein, ob Hertha mit dem kaum veränderten Kader den Klassenhalt packt.
0: Bist du zufrieden mit dem Cancelo-Transfer?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das war ja fast so überraschend wie der Isco Deal. Also das hat, ja, das hat ja keiner kommen sehen.
0: Ja, und ist ein guter Mann, oder? Ja, natürlich. Gebrauchen. Also
1: es ist ein Weltklasse-Mann. Den wollten die Bayern ja wohl schon länger haben. Dann war er zu teuer. Der hat ja auch mal... Eine Stange Geld gekostet, also dass man den für eine Laie kriegt und dann mit Kaufoptionen, besser geht ja gar nicht. Ihr wisst
0: ja, wir zeichnen das am späten Abend auf, da war jetzt noch nicht der Menüdeal deal von Sabiza in trockenen Tüchern, sah aber sehr stark danach aus, wir wollen jetzt nichts fix melden, <lacht> Hashtag Isco, ja. Wir
1: wollen das nicht... war der isco Medizincheck schon.
0: <lacht> genau, den gab es schon, also es sieht so aus, als würde Sabiza jetzt schon zu United gewechselt sein. Genau. Auch Okay.
1: Ja, nach der Verletzung von Eriksen, der von Andy Carroll im Pokal mal komplett rasiert wurde und jetzt bis April ausfällt. Also eine sehr gute Wahl.
0: Machen wir weiter mit Borussia Dortmund. Da hat äh, der Kollege Jonas Ortmann gesagt, zwei Spieler standen auf dem Zettel, die den Verein noch verlassen sollten. Auf der Zugangsseite war nichts mehr geplant. Hazard sind sie losgeworden, aber auch irgendwie ein komischer Deal, dann ohne Kaufoption und so. Ich meine, die wollen den ja eigentlich gar nicht mehr haben.
1: Ja, eben. Und dann äh, tanzt er da im Sommer wieder auf. Ja bringt ja nichts. Also das ist hat ja keiner was von. Komplett überraschend. So
0: ist halt die Frage, ob man sich dann irgendwie einigen kann, dass PSV den übernimmt. Ähm, vielleicht kommt er ja auch wieder zurück in seine Gladbach-Form. Man muss sagen, beim BVB hat er sich dauerhaft nie zurechtgefunden.
1: Nee, waren einfach zwei Klassen zu hoch für ihn. Also ja, auf dauer, ja. ne? Auf Na, Dauer klar, ja. mal gegen Mainz oder gegen Augsburg mit Verlaub macht er bestimmt mal seine zwei Vorlagen und vielleicht auch mal ein Tor. Aber wenn du den jetzt fünf, sechs Spiele mal hintereinander spielen lässt, dann macht der vier äh, davor richtig schlecht. Ja,
0: man hat ja auch überall geguckt, wo man ihn einsetzen kann. Nachher sogar auf der Außenverteidigerposition. Man hat es auf allen Positionen versucht. Es hat einfach Sturm, Außenverteidiger, Mittelfeld. Es hat nicht funktioniert mit Torgan Hazard. Und ja, mal gucken, wie man das dann im Sommer löst. Das zweite Problem: Nico Schulz. Ja, noch gar keine Sekunde gespielt. Mir klar, dass die den loswerden wollten. Aber ich kann auch schon verstehen, dass alle da gesagt haben: Boah, weiß ich nicht. Selbst die Hertha, selbst das hat nicht funktioniert.
1: Ja, aber ganz ehrlich, was will denn die Hertha mit Nico? Schulz. Ja, die ä haben ja schon
0: Mittelstädt und Platten hat.
1: Ja, machen wir jetzt nur noch elf Linksverteidiger oder so. Was? Ja, also auch eine komische Nummer eigentlich, dass sie sich überhaupt damit beschäftigt haben. Aber ich kann das ja von Nico Schulz aus total verstehen. Also der verdient ja in Dortmund geschätzte 6 Millionen. Ja. Warum soll er dann jetzt für die Hertha sich dann noch die Füße schmutzig machen und mit denen absteigen am besten? Er ja, hätte wahrscheinlich
0: also, auch vier Millionen mitgeben müssen, die Dortmunder.
1: <lacht> ja, genau. Ja. Oder irgendwo es gab ja die Italien-Gerüchte an, da muss er dann in Italien noch spielen und ist da vielleicht auch nur Mann 14.
0: Ja, und die Italiener haben es dann auch anders Macht. Also, Lazio war ja auch immer mal ein Thema. Die haben sich jetzt den Frankfurter Pellegrini geholt, beziehungsweise die Laie von Juve wurde da abgebrochen, hat der Kollege Roman Unger gesagt. Kann man auch verstehen, vor allem, wenn man dann für sonnengünstigen Taler Philipp Max verpflichten kann.
1: Ja, also, das war auch ein kleiner transfer muss Oder? man sagen. Oder?
0: Also, wenn ich höre, dass es so eine niedrige Ablösesumme im Sommer ist, ja, alles richtig gemacht?
1: Ja, natürlich. Also der kennt die Bundesliga, der kennt auch das internationale Geschäft. Also ein sehr guter Deal.
0: Schalke legt nochmal nach auf der Sechs, holt jemanden, der zwei. Ja, aber
1: also, man weiß ja nicht, ob das jetzt wirklich Nachlegen ist, ne? Naja, also, ist auf
0: jeden Fall personell nachlegen. Ja, ist einer
1: mehr? Ist, ja, auf dem Papier ein Mann mehr. Aber ob das jetzt wirklich eine Verstärkung ist, wenn die den schon ohne Ablöse oder ohne Leihsumme abgeben, so, geh mal weg jetzt hier, also weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich die Verstärkung ist.
0: Oh, der Kolibrier-Zweifel. <lacht> Physisch. Radarschelte hier im Podcast. Okay, also du glaubst, das ist nichts?
1: Also ich habe die Befürchtung, ja.
0: Ne, ich, man muss ja ehrlicherweise auch sagen, Kral und Kraus ist ja somit das Beste, was Schalke überhaupt hat, also das Zentrum. Ja. Ne? Deswegen auch da vielleicht der Transfer im, im, in der Mittelfeldmitte
1: nicht ganz nachzuvollziehen. Der hätte nochmal andere Baustellen gehabt, sagen wir mal so.
0: So ist es. Kommen wir zum absoluten Transfer-Sorgenkind. Zur Hertha, was da in den letzten Tagen abgegangen ist. Also als Hertha-Fan würde mir das Herz tüchtig bluten. Paul Gorgas klang auch in seiner Sprachnachricht schon ein bisschen verzweifelt, fand ich. Ja.
1: Aber das, das kannst du dir doch auch nicht ausmalen, wenn du das irgendeinem Regisseur in Hollywood gibst, das ganze Hertha-Drehbuch sagt ja, das ist ein bisschen viel. Streich nochmal ein bisschen was raus. Also, das kannst weg, du dir nicht ausdenken, was die da jetzt schon wieder gemacht haben.
0: Vier Leute hatten es auf dem Zettel, haben wir vor ein paar Tagen gemeldet. Am Ende ist es von denen keiner geworden. Chigerchi kommt zurück, da ist es die Frage, wird das jetzt ein zweiter Boateng mit wenig Einsatzzeit und nur Berliner Identifikation oder was verspricht man sich davon? Kann der Hertha wirklich sportlich helfen? Ist der besser als Suat Serdar?
1: Ja, vor allem die Sechs ist ja jetzt auch nicht das Problemkind der Hertha gewesen. Das ist richtig. Also, also klar, der kennt den Verein, der spricht Deutsch, der weiß, was er so ein bisschen machen muss. Vielleicht ist das auch so ein gute Launebär in der Kabine. Aber das ist jetzt auch nicht die Riesenverstärkung.
0: Es ist auf jeden Fall Berliner Identifikation. Es passt zu dem, was sie scheinbar gerade versuchen aufzubauen. Ich frage mich halt wirklich, wie kann es sein, dass da gar nichts funktioniert, wenn du dich so krass verstärken möchtest? Also Philipp, gut, der hat dann gesagt, Freddy Bobic, und danach ist das für mich erledigt. War das bei den anderen auch so oder nicht? Weiß man nicht so ganz genau. Scheinbar scheint es aber ja keine Liste, keine, keine B-Liste gegeben zu haben, wo man nochmal was machen kann.
1: Ja, oder selbst die B-Liste hat gesagt, nee, hat ja, er da jetzt eben aktuell überhaupt keinen Bock drauf. Weil Boah. du weißt ja auch nicht, wie lange ist Herr Schwarz noch im Amt, was passiert dann wieder, dann ist wieder die nächste Unruhe im Verein. Also da, als Spieler, warum solltest du denn jetzt zu Hertha gehen?
0: Ja, Also heißt? ja
1: klar, Berlin, alles schön und gut, aber es gibt doch keinen logischen Grund, um zu sagen, ja toll, ich sehe mich jetzt bei Hertha.
0: Ja, also du, natürlich kann man das jetzt erstmal so sehen, man kann aber auch als der große Retter am Ende dastehen und sich ins äh, Rampenlicht spielen. So, ich sag mal, Maxi Philipp hat wahrscheinlich die Idee gehabt, da bei Hertha in der Rückrunde fünf Tore zu machen und möglicherweise sich attraktiv für den anderen Club zu machen.
1: Gut möglich, aber dafür ist er jetzt ja bei der Enverderade
0: Ja, und da freue ich mich auch drauf, muss ich ehrlich sagen. Wenn ich so ein Fazit ziehen soll, dann muss ich sagen, wieder eine spektakuläre Transferphase, ein spektakuläres Transferfenster, gerade jetzt Richtung Deadline Day. In den letzten Tagen ist eine Menge passiert. Leipzig, da war es ein bisschen ruhig, ne?
1: Ja, die hätten vielleicht auch gerne Isco gehabt.
0: Ja, <lacht> weiß, man weiß man nicht. Aber ansonsten Bayern-Hammer-Transfer... Auch dieses Ganze, selbst wenn es am Ende nicht geklappt hat, alles rund um Isco und so. Es war wieder sehr, sehr spannend und man merkt, finde ich, die Bundesliga kann im Transferkarussell in Sachen Spannung auf jeden Fall mithalten und attraktive Namen
1: sind auch dabei. <lacht> ja, definitiv. Ich gebe dir recht. Also es ist immer schon sehr cool, wenn man so an einem transferschlusstag hier in der Redaktion ist, dann kommt die Meldung ein oder gestern, dann holt Arsenal noch Jorginho und alle: Wow, jetzt geht der dahin. Ja. Im Minutentag kommt das hin, dann kommt in Kolumbien kommt der wieder nach Europa. Opa. also es ist immer was los und das macht echt Bock. Ja, ich weiß nicht, wie
0: das bei dir ist, aber ich habe natürlich auch super viele Nachrichten von meinen Kumpels auf dem Handy. Oh, hier hast du das schon gelesen, hast du das schon gehört, weißt du da irgendwas? Ne? Also super viele Leute wollen dann wissen, ob man was weiß. Ja, wir sagen es euch natürlich, wenn wir das <lacht> wissen, ne? also so ist ja nicht. Ja, also ich würde sagen, auf das Transferfenster machen wir jetzt erstmal einen Deckel drauf, gucken in den nächsten Tagen und Wochen, wie sich die Spieler so entwickeln. Wir haben gestern noch ein Pokalspiel gehabt, da will ich noch kurz mit dir drüber reden, und zwar die Partie von Paderborn gegen Stuttgart. Paderborn ganz lange nicht aufs Tor geschossen und trotzdem 1-0 geführt, wegen eines spektakulären Eigentores von
1: Mavropanos. Das hat zum Tag gepasst, also es war ja auch kompletter Wahnsinn.
0: <lacht> ja, der dreht sich um und der Kollege Müller im Stuttgarter Tor sah ja zuletzt nicht immer gut aus, da konnte er glaube ich nichts machen. Also der war komplett überrascht.
1: Nee, also der sah natürlich auch schlecht aus, ja. aber es war jetzt wirklich nicht sein Fehler.
0: Also dritte Minute ist Paderborn in Führung gegangen und ich habe ja gestern gesagt, ich freue mich auf ein Offensivspiel und es ist schwer da zu spielen, aber Stuttgart hat das Ding gedreht. 86. Gildias, Traumtor, der neue Mann von Benfica, also richtig schönes Ding. Und in der Nachspielzeit, und da haben sich die Paderborner ein bisschen aufgeregt, denn das Spiel war ja eigentlich schon zu Ende, die Nachspielzeit schon abgelaufen, Girassi mit dem Siegtreffer für Stuttgart.
1: Also ist ja klar, dass du als... Paraborner dann stinksauer bist, aber es ist ja gang und gäbe, dass es dann immer noch ein bisschen länger geht. So,
0: die Ecke gibt dann noch dass das Ding Also, ist, was wäre denn los
1: gewesen, hätte er jetzt die Ecke abgepfiffen bei ja. fünf Sekunden über der Zeit?
0: Ja, hast du recht, hast du recht. Der Filmvokal, gutes Stichwort. Heute haben wir zwei sehr interessante Partien. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, heute ist der spannendere Tag. Ich möchte mich ganz kurz noch aufregen, warum die das jetzt so auseinanderziehen und da jetzt zwei Wochen draus machen und so. Wird wahrscheinlich was mit äh, Geld zu tun haben. Mann, nee, Mann, nee, Mann, nee. Ja, aber nervt mich richtig doll. Also ja. nervt mich wirklich richtig doll. Also gerade, wenn du dann so nicht so ganz spektakuläre Spiele hast. Aber heute haben wir zwei gute Dinger dabei. 18 Uhr, äh, Leipzig gegen Hoffenheim. Eigentlich die Leipziger schon ein deutlicher Favorit momentan, ne, wenn man so die Form ja, anguckt. Definitiv, ja. definitiv. Und dann haben wir um 20.45 vielleicht den ersten Auftritt von Cancelo beim FSV Mainz 05. Die Bayern müssten also jetzt wohl oder übel ihr erstes Spiel gewinnen, wenn sie <lacht> nicht aus dem Pokal <lacht> rausfliegen wollen in diesem neuen Jahr. Was meinst du?
1: Also ich glaube schon, dass sie es packen werden, aber es wird nicht leicht. Ausverkauftes Stadion in Mainz, Fans gehen ab. Meins auch sehr eklig wahrscheinlich in den ersten 10, 15 Minuten. Also wir werden hochpressen, richtig draufgehen und mal gucken, was da so geht.
0: Ja, vielleicht geht es auch in die Verlängerung und dann sitzen wir auf jeden Fall heute wieder ein bisschen länger. Ne?
1: So ist es. Also,
0: soweit der DFB-Pokal, soweit das Transferfenster, das zu ist, Deckel ist drauf und wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss mit Ö. Ciao, ciao.
1: Stammplatz.
0: Dein täglicher Fußballstart in den Tag.